0: Imagemo, et mots et mots et
1: Bonjour à vous, c'est Marie Lalande au micro de Imagemo à voix haute à la radio de Canal M Bienvenue à l'émission d'aujourd'hui diffusée samedi le 24 avril 2021 Hier, c'était la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. La Conférence générale de l'UNESCO a choisi cette date symbolique pour rendre un hommage mondial au livre et à ses auteurs et encourager chacun, particulièrement les plus jeunes, à découvrir le plaisir de la lecture. L'idée de cette célébration trouve son origine en Catalogne, en Espagne. Depuis le Moyen Âge, le 23 avril, on fête la Saint-Georges, Horny le patron des Catalans, désolé pour mon accent, euh, une légende veut que le chevalier ait délivré une princesse des griffes d'un dragon en lui tranchant la tête, de laquelle une pluie de roses s'écoula. Quelques siècles plus tard, le 23 avril 1926, un éditeur barcelonais décida donc de rendre hommage à Cervantes, l'auteur de Don Quichotte, qui est mort cette date-là, justement. Depuis, c'est la tradition d'offrir une rose pour l'achat d'un livre. Donc, aujourd'hui et toutes les semaines, moi, je vous offre donc tout un bouquet, puisqu'à Images et mots, à voix haute, on parle de livres jeunesse et on donne la parole à ceux qui les lisent et à ceux qui les font. En première partie d'émission, dans le segment que j'ai nommé « Dis-moi ce que tu lis », on rencontre Linda Charbonneau, enseignante de deuxième année à l'École primaire internationale Wilfried Pelletier, et trois de ses élèves, Thomas benchikroon May. Améliane Langevin et James Lenkop machalani qui vont nous parler de leur lecture. Ensuite, Marie Barguirgian, collaboratrice régulière et essentielle, disons-le, viendra nous présenter sa chronique hebdomadaire «Raconte-moi une histoire » qu'elle prépare avec sa complice Mathilde Routy. Et on prendra du temps, bien sûr, pour vous proposer des suggestions de lecture en format papier et audio. À tout de suite! d'émission « Dis-moi ce que tu lis ». Aujourd'hui, je reçois Linda Charbonneau, une enseignante d'expérience à l'École internationale Wilfrid Pelletier et trois des élèves de sa classe de deuxième année, Thomas benchikroon May, Améliane Langevin et James Lenkopp-Machalani. Bonjour à vous quatre. Bonjour. En quelques mots, Linda, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre manière de travailler dans votre classe et à l'école. Oui, bien d'abord, je voulais juste te
2: remercier pour l'invitation, ma belle Marie. Alors bon, ah, plaisir. <rire> donc, nous avons un module de recherche qui se nomme le pouvoir des mots. Euh, plusieurs activités sur la lecture et l'écriture sont vécues en classe. Euh, nous découvrons différents types de textes. Nous voyons les stratégies d'écriture des auteurs. Nous développons nos stratégies de lecture. Puis, on a l'occasion de partager notre créativité ensemble. Avec les élèves, actuellement, nous faisons un réseau littéraire sur un personnage qui est le loup.
1: Un réseau littéraire, Linda, qu'est-ce que c'est un réseau littéraire?
2: C'est un regroupement de livres liés par un élément commun. Donc, ça nous permet d'initier les élèves à différentes activités de lecture, d'écriture, de communication orale. Ça permet d'approfondir leur compréhension, leur interprétation et leur appréciation. Donc, on voit des albums d'histoire mettant en vedette le personnage du loup, où il est différent d'une histoire à l'autre. Donc, ça permet aux enfants de faire des comparaisons, euh, le, le, le caractère, la description physique, euh, le lieu, l'histoire, le début, le milieu, la fin. Mm. Alors, voilà. Donc, les élèves vous présenteront leur livre préféré pendant le réseau du
1: ah, oh, c'est formidable. C'est vraiment une façon intéressante de travailler. On va commencer avec Améliane. Quel est le livre que tu as préféré, Améliane, dans ce réseau littéraire du loup?
0: Ben moi, c'est le loup qui est devenu fou. Euh, ce livre-là, il, il a été écrit par Juan Ghani et il a été illustré par Lufan.
1: OK. Puis pourquoi c'est ton livre préféré?
0: Parce qu'il était drôle et... Euh... Les personnages étaient bizarres.
1: Ah, oh, OK. Puis toi, Thomas, est-ce que tu peux nous présenter le livre que toi, tu as préféré sur de ce réseau littéraire sur le loup? Euh,
0: moi, c'est la véritable histoire des trois petits cochons. Il a été écrit et illustré par Eric Bleckwald. J'ai aimé ce livre parce que je l'ai trouvé drôle et j'ai trouvé euh, très drôle la fin. Je
1: ah le... oui? Tu vas nous en lire un petit bout, Thomas? Oui, Super. Sur, quoi,
0: sur quoi le loup fut si en colère qu'il voulut descendre par la cheminée pour manger le petit cochon. Mais celui-ci se hâta de mettre une grande marmite d'eau sur le feu et juste comme le loup descendait, il ôta le couvercle et le loup tomba dans l'eau bouillante. Le petit cochon remit bien vite le couvercle et quand le loup fut cuit, il le mangea pour son souper.
1: <rire> et ça c'est la fin du livre? Oui. Alors, en fait, pour... ben je comprends, tu as bien raison. Euh, et toi, James, merci Thomas, merci pour la lecture. Et toi, James, c'est quoi ton livre préféré sur le thème du loup?
0: Juste cru, le loup qui pue. L'autrice, c'est Dominique Demers. Ouais. L'illustrateur, c'est Jean Morin. J'ai okay. aimé... Ai aimé ce livre parce qu'il était drôle et j'ai aimé les illustrations.
1: Ah oui, tu as aimé les illustrations aussi de oui. l'illustrateur. OK, c'est super. Et toi, James, là, je remarque, est-ce que, dans tes mains, est-ce que vous aviez apporté un autre livre? Votre euh, livre préféré à vous? Oui! C'est quoi, toi, ton livre préféré à toi? Qu'est-ce que c'est?
0: Euh, les a dragouilles.
1: Les été... dragouilles!
0: Il a été écrit par Maxime Cyr et... Karine Goto.
1: Et pourquoi, toi, t'aimes ça, les livres des dragouilles? Parce que c'est une collection, je pense, hein? Oui, c'est
0: une collection, mais c'est des blagues en même temps qu'un documentaire.
1: Ah! Oh, fait que t'apprends des choses. C'est super. Puis toi, Améliane, est-ce que tu as apporté un autre livre, ton livre préféré à toi?
0: Oui, euh, moi, ça, le titre, c'est « L'anima ». Ça a été écrit et illustré par Élise Gravel. Ah oh, euh, oui. C ce livre-là, c'est un, un album documentaire, en même temps, c'est une bande dessinée.
1: Alors, donc, toi aussi, en même temps, tu apprends des choses.
0: Ouais. Moi, j'ai aimé ce, ce livre-là parce qu'il euh, était drôle. Et aussi, Elise euh, Garavelle, c'est euh, mon, mon autrice et mon illustratrice préférée.
1: Ah oui, puis elle fait beaucoup de choses, hein. Elle produit ouais. beaucoup de choses. C'est le, le fun parce qu'on peut en lire beaucoup. Super. Puis toi, Thomas, est-ce que tu as apporté ton livre préféré à toi? Ouais. Est-ce que tu veux oui. nous en parler un petit peu?
0: Mon livre préféré, c'est la
1: collection de Léon. Oui.
0: J'aime ça parce que ça fait. De... Oh. L'illustratrice, euh, c'est Annie Grovie.
1: Annie Groovy. Veux-tu veux me répéter le, le nom, le titre du livre? Léon. Léon. Oui, j'avais pas bien compris, je suis désolée.
0: L'autrice et l'illustratrice, c'est Annie Groovy. Oui. J'aime ai ce livre parce que euh, ça, apprend, euh, ça apprend des choses en même temps de faire des blagues.
1: Oui, c'est très drôle, hein, les Annie Groovy. Le personnage de Léon, il est très drôle aussi. C'est vrai, ça... Ah, oh, bien, je vous remercie tous les trois. Merci Thomas, merci Améliane, merci James. Merci d'avoir partagé avec nous vos coups de cœur littéraires Et Linda, merci beaucoup de placer la lecture au cœur de la vie de votre classe. Alors, je vous dis au revoir, je vous embrasse et je vous remercie vraiment beaucoup.
0: Bye. Merci Marie.
1: Bye, bye. Bye.
0: bye. bye, bye. 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 <rire>
3: No pierdo la esperanza, no pierdo la esperanza de llevarte al mar para que veas la danza. le duelo de gaviotas las solas brillar, voy guardando sentaditos de las últimas cosechas. Si Dios quiere el próximo año, llegaremos a la fecha. Prepárate para ver todo lo que allí te he contado. El mar es un cielo de agua y nunca se ve el otro lado. La, 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 yeah. No pierdo la esperanza. No pierdo la esperanza de llevarte al mar Para que veas la danza El vuelo de gaviotas, las olas brillar Vieras que linda la tarde cuando el sol va a despedirse Pinte el agua, pinte el cielo y dice adiós antes de irse Vas a ver qué divertido es dibujar sobre la arena Tomar aguita de coco si el calor del sol te quema. la, la, la. Pero alegres de haber ido, me recuerdo un caracol que dará de un sueño cumplido. La, 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 la. No pierdo la esperanza, no pierdo la esperanza de llevarte al mar para que veas la danza. El vuelo de gaviotas las olas brillar, no pierdo la esperanza, no pierdo la esperanza de llevarte al mar para que veas la danza, el vuelo de gaviotas las olas brillas.
1: On écoutait Liévarté Almar, une chanson de Guillermo Henderson. Et si je traduis le titre en français, ça donne T'amener à la mer. Raconte-moi une histoire. Bonjour Marie Barguirgia. Bonjour Marie. On vous rejoint en Europe. Vous êtes toujours dans le sud de la France?
4: Je suis remontée à Paris. <rire>
1: <rire> Mais vous êtes toujours en France. <rire>
4: toujours. J'espère revenir vite.
1: <rire> oh oui. On, on, on s'ennuie de vous. Même si on se voit euh, à distance par, euh, euh, via Zoom, là, n'est pas comme en ouais. vrai. Alors, vous nous présentez aujourd'hui votre chronique « Raconte-moi une histoire » que vous avez préparée avec votre complice Mathilde Routy. Cette semaine, mm -hmm. il est question de la mère. De quel livre s'agit-il, Marie?
4: Eh bien, aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui s'intitule « Mia et la mer », qui est publié au 400 coups. Il a été publié en 2020, je crois, et il est écrit par Jaime Gamboa et Rosé Icasa. Et c'est un récit inspiré d'une chanson euh, de Guillermo Anderson, « Le Val de Almar mmh. Voilà.
1: J'aime bien que ce soit vous qui présentiez ces, tous ces noms euh, en espagnol. C'est parfait, ça me... Libère Je suis complètement. Pas complètement bilingue.
4: Hein? <rire> et... D'ailleurs, Lievarte. Lievarte. Lievarte.
1: Alors, vous vouliez faire des liens avec le manifeste On a tous besoin d'histoire
4: parce que c'est un, un plaisir qu'on a de faire ces liens-là. C'est important. Oui, ab absolument. Et merci de nous donner l'occasion chaque semaine de le faire. Mmh. Et en effet, euh, le lien qu'on fait entre l'album choisi dans les podcasts et les propos du manifeste proposition du manifeste. Ce qui me ravi de le faire, c'est qu'à chaque fois, on est content de constater combien ça nous amène à réfléchir sur différents angles qu'on peut avoir en abordant une histoire. Par exemple, dans l'histoire de Mia et la mère, on pourrait dire qu'elle montre combien les histoires nourrissent et développent notre imaginaire, mais elle est aussi importante, cette histoire, parce qu'elle montre combien les histoires permettent de mettre des mots sur nos émotions. Et quand on est enfant, on n'a pas toujours ces mots pour exprimer ce qu'on ressent, pour dire les choses. Des fois, on a peur de les dire. Des fois, on pense qu'on va se moquer de nous. Et euh, vraiment, euh, les albums peuvent donner cette, euh, cette, euh, ce tremplin, cette, euh, mm -hmm. porter les mots pour les enfants.
1: Oui, c'est une belle opportunité à, à tout le moins de, de faire ces liens-là, oui. Ouais. D'accord. Donc, euh, pour développer, euh, mettre des mots sur les émotions, est-ce qu'on pourrait aussi
4: aller vers euh, développer l'imaginaire Clairement, parce que, bon, vous allez un petit peu l'entendre dans le podcast, mais pour aller un petit peu plus loin, en fait, ce papa qui parle à sa fille, il a nourri d'histoires et, et c'est tellement important, euh, c'est tout ce qu'il a. Il est d'un milieu très pauvre et euh, tout ce qu'il a, c'est ce que son propre imaginaire peut lui apporter, de ces histoires de la mère qu'il véhicule depuis qu'elle est toute petite. Et cette mia pense vraiment que son père a vu, la mère connaît tout ça. Alors, il y a tout le vocabulaire qui vient enrichir ça, euh, c'est l'histoire des histoires du papa finalement mm -hmm. ce, ce livre, c'est ça qui est très très beau et je crois que ben, notre cerveau se métamorphose à chaque nouvelle histoire euh, il, les mots l'imaginaire qu'il provoque, les images qui naissent, à chaque fois nous enrichissent un peu plus, c'est ce que fait ce papa
1: mm, avec sa fait. petite
4: Mia. Mm -hmm.
1: absolument, eh bien, très trêve de présentation, alors on va écouter la chronique si vous
4: voulez bien, avec plaisir, merci Raconte-moi une histoire, la chronique littérature jeunesse de On a tous besoin d'histoire. Aujourd'hui, Mia et la mère, de Jaime Gomboa et Roger cassa publié aux éditions Les 400 coups, un récit inspiré d'une chanson de Guillermo Anderson, Lievarte al Mar.
5: Chaque soir, en allant au lit, Mia faisait la même demande. « Papa, raconte-moi la mer.
4: » La première double page de Mia et la mer nous plonge dans l'intimité d'un père et de sa fille que l'on aperçoit par la fenêtre de leur maison. Une maison nichée au creux d'une multitude d'autres, disposée sur une colline dominant la mer.
5: D'ailleurs, le texte flotte au-dessus de la mer racontée par le père. Un vieil homme. Mais on dirait plutôt
4: un homme vieilli. Au fil de la longue vie de Mia, qui déjà dépassait l'âge de 8 ans, son papa lui avait répété et répété des histoires qui parlaient de la mer.
5: Et ces histoires nourrissent l'esprit de la petite Mia depuis toujours. Elle stimule son rêve de rencontrer
4: l'infini gigantesque qui enserre la terre dans sa cape bleue. Comme cela est dit poétiquement Mathilde.
5: Ce rêve se réalisera et lèvera le voile sur un grand bonheur, celui de découvrir ensemble quelque chose d'aussi beau. On comprend avec beaucoup d'émotion que le père, lui non plus, n'avait jamais vu la mer.
4: Tout en finesse, au-delà de la relation père-fille, cette très belle histoire évoque la vie difficile des pêcheurs face à l'intensité de la pêche industrielle qui vide les océans. Elle montre surtout combien l'amour pour son enfant conduit le père vers la lumière et la vie plutôt que de s'abandonner à la tristesse de son sort. Mia, c'est la joie à laquelle on ne peut résister, à laquelle on ne peut mentir. Elle explose de joie dans les bras de cet homme qui a trimé dur pour atteindre ce but, un cadeau pour la vie.
5: Un mot sur les illustrations texturées qui offrent une grande variété de cadrages, de points de vue. Elles ont toutes en commun une lumière bien particulière. Le bleu et le jaune très présents se mêlent pour offrir parfois la beauté
4: d'un magnifique vert émeraude. Espérons, Mathilde, que Mia porte cette joie longtemps encore et vive les histoires comme celle de Mia et de son papa qui montrent combien notre imaginaire est un moteur pour la vie.
5: Rappelons le titre de ce livre, Mia et la mer, édition les 400 coups dans la collection Carré blanc. L'album, publié originellement en Uruguay, a été traduit par Jude Deschaînes. Il est en vente dans toutes les bonnes librairies et disponible en bibliothèque.
4: C'était marie Bergier-Jean et Mathilde Routy, parce qu'on a tous besoin d'histoire.
1: Oh, ça donne le goût. On sent presque l'air salin. On entend le bruit des vagues qui nous appellent. C'est très, très évocateur.
4: Oui, et, et vraiment, les illustrations sont magnifiques dans ce livre. En réécoutant le podcast, c'est fou comme chaque fois qu'un album est riche, on redécouvre des choses à l'intérieur de, des textes ou à, à l'évocation de ce qu'il raconte ou ce qu'il montre. Mais je me disais, au fond, ce que fait ce papa, c'est de inconsciemment, en lui racontant, il fait naître un désir à sa fille, le désir oui. de voir la mère. Et, et c'est ce désir qui va être moteur pour leur prochaine vie, puisque finalement il va mettre un point d'honneur à, à l'emmener jusqu'au bout de ce désir et lui montrer la mer. Voilà. Oh, oui, Alors, et, et, oui, puis on pourrait dire aussi que c'est un album qui, qui fait l'apologie de, des histoires à l'oral. On parle beaucoup mmh. des textes écrits, etc. Mais évidemment, l'oralité reste très, très importante. Euh, juste faire naître des images sur des mots, c'est ce à quoi la petite Mia est sensible. Alors voilà, ah, oui. et les illustrations illustrent vraiment bien cet aspect-là.
1: Oui, tout à fait. Alors, je, je l'ai trouvé, le livre, finalement, je l'ai lu avec un plaisir fou. Euh, je J'ai je, je, pris le temps aussi de noter qu'il y a une dédicace, et vous en avez parlé, euh, une dédicace en lien avec une chanson qu'on hein, voilà. qu a diffusée juste avant le, le, la chronique, c'est ça. Ouais. Alors, ah, je ne connais bien.
4: pas assez euh, l'Uruguay pour savoir si c'est une chanson très populaire ou pas, mmh. mais sans doute pour que quand même il y ait cette dédicace. Mais c'est très beau, en tout cas. Merci pour le Alors, Moi,
1: j'aimerais ajouter que Mia et la mère se retrouvent dans la sélection CE1 du 30, 33e prix des Incorruptibles. Ça, c'est une sélection de 39 titres édités par 25 maisons d'édition différentes. Et c'est euh, un comité, 123 comités de sélection 1200 enseignants, bibliothécaires, libraires qui sont répartis dans toute la France. Alors, bravo à toute l'équipe derrière ce livre, notamment à la maison d'édition québécoise Les 400 coups. Euh, on mettra toutes les informations sur ce livre sur le site de Canal M. Merci Marie-Bargurdjian. Merci à Mathilde Routy, votre collaboratrice. On vous retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir
4: avec grand plaisir partagé. Merci, Marie Lalande.
1: Merci. Après cette courte pause, pour vous, des nouvelles du monde de la littérature jeunesse et quelques suggestions de lecture.
0: J'aime les bandes dessinées d'Alexa, la jean, jean parce que quand on voit des bandes dessinées, on peut savoir le personnage qui parle. J'aime les livres d'Alice Gravel parce qu'elle fait des bonnes illustrations, j'aime ses personnages et j'aime ses idées aussi. J'aime les bandes dessinées parce que ça a beaucoup d'illustrations. Mon personnage préféré c'est Laurent dans les sociétés. Dans sens souci. Mon personnage préféré, c'est Léon. Mon personnage préféré, c'est les jumeaux dans le dragon. Mon personnage préféré, c'est Dorothy dans Le magicien d'os.
1: Les actualités rares. Les actualités rares, donc des actualités littéraires, des nouvelles, des idées, des suggestions de lecture et d'écoute. Cette semaine, à Marie raconte... « Je lis La princesse et le loup qui ne savait pas lire » de Thierry Robrecht et Philippe Goustens des éditions Mijade. Dans un album, une princesse est poursuivie par un loup. Pour lui échapper, la seule solution qu'elle trouve est de sortir du livre pour se réfugier dans un autre livre. Comme le loup ne sait pas lire, il ne pourra pas la retrouver dans le livre sans images où elle s'est cachée. À moins qu'ils n'apprennent à lire. <rire> Pour connaître la suite, ben vous écoutez Marie raconte sur Canal M, dimanche à 8h30 et 18h30, mardi 9h et jeudi 13h. Actuellement, jusqu'au 25 avril, se tient le Salon du livre de la Côte-Nord, tout se passe virtuellement cette année, évidemment. Je vous invite à aller consulter la programmation famille à l'adresse suivante, info, arrobas, salon du livre, côte, Noir, côte nord, donc tous, toutes ces lettres-là collées ensemble.com Des livres jeunesse disponibles en version audio chez Vues et Voix, donc c'est facile, livreaudio.vuesetvoix.com. D'abord, pour souligner le 75e anniversaire de la parution du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, donc c'est un livre qui se passe de présentation, tout le monde connaît Le Petit Prince, et donc c'est une édition anniversaire qui est proposé ici, de ce conte philosophique. C'est lu par René Gagnon, Élisabeth Gauthier-Pelletier, Catherine Renaud et Tristan harvé Je vous suggère également « Le vieux qui avait un grain dans la tête » de Dorothée Piatek, lu par Mathieu Farcy. C'est un conte social, empli de poésie, qui porte un regard tendre sur les personnes qui n'ont plus de foyer, donc des personnes itinérantes, mais qui ont tant de richesses à donner. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver les titres de tous les livres mentionnés aujourd'hui sur le site de l'émission, sur la page web de Canal M. Voilà, images et mots à voix haute se terminent ici. J'aimerais remercier les invités et les collaborateurs d'aujourd'hui. Merci d'abord à Linda Charbonneau, enseignante en classe de deuxième année à l'École internationale Wilfrid Pelletier, et à ses trois élèves Thomas Benchikroun, mé Améliane Langevin et James Lankop-Machalani. Merci à Marie Barguirgian pour sa chronique Raconte-moi une histoire. On remercie également Mathilde Routy, sa collaboratrice. Merci à Alicia Ronald, responsable du contenu numérique et des réseaux sociaux chez Vuzevoix. Et merci à Jean-Sébastien Laliberté, complice, coordonnateur du studio et metteur en ordre. Bonne semaine à tous, bonne lecture et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.